0: onde ouviremos o livro Primeiro Reino, de Josanã Alves. Capítulo 1. Essência versus aparência. Ellen White nos diz, seu valor foi estimado não pela importância da moeda, mas pelo amor para com Deus e o interesse para com a sua obra. Roberto Shiniashiki também diz, em um mundo no qual o dinheiro é mais valorizado que os sentimentos, a aparência também acaba sendo mais importante que a essência. Imagine-se no tempo de Jesus, indo levar uma oferta ao templo. A gloriosa construção, com toda a beleza e história, era capaz de impressionar cada adorador, mesmo os que já haviam feito esse trajeto várias vezes. Antes de ter acesso ao templo, você teria que se dirigir aos tanques de purificação na parte externa do templo e lavar-se neles para em seguida atravessar todo o pátio dos gentios e entrar pela porta formosa, que dava acesso ao pátio das mulheres judias. Esse pátio era o lugar em que as mulheres e os homens poderiam ficar, mas nesse lugar também ficavam 13 receptáculos de bronze. Uma espécie de cofre ou gasofilácio em forma de trombeta onde os adoradores poderiam colocar sua contribuição para o funcionamento do templo. Cada receptáculo estava marcado com letras do alfabeto hebraico para que as pessoas pudessem saber especificamente a que uso se destinava o dinheiro. O adorador poderia depositar suas moedas no gasofilácio destinado aos tributos do templo, à compra da madeira, do incenso, dos sacrifícios do templo. Por ser um lugar de grande circulação, era ideal para se proferir discursos. E foi nesse pátio que Jesus proferiu seu ensino, que está registrado em João, capítulo 8, verso 12 a 20, em que ele afirmou ser a luz do mundo. É neste pátio que se passa toda a história que irá nos acompanhar pelos próximos 21 dias. O texto de Marcos, capítulo 12, verso 41, diz que naquele dia, Jesus não estava fazendo um discurso, mas apenas observando como o povo lançava ali o dinheiro. À primeira vista, essa história parece ser unicamente sobre dinheiro, pois Jesus estava em frente aos cofres, onde eram depositadas as ofertas, e observava as pessoas depositarem as moedas. No entanto... Uma palavra do texto muda completamente o sentido do relato. É a palavra como. Ela nos ajuda a entender que o que estava sendo observado naquele momento não era a aparência e sim a essência de ser cristão. Veja, o texto diz que Jesus observava como e não quanto era depositado. Jesus estava mais interessado no como, que reflete a essência do coração, do que no quanto, que revela a aparência do esforço próprio. O quanto revela apenas o que fazemos, mas é o como que revela quem somos. Quando se entende isso, a vida cristã toma um novo sentido. Muitos de nós foram ensinados a viver e pensar na vida cristã apenas como um acúmulo milenar de regras, que devem ser obedecidas para alcançar um estágio superior. Esse tipo de pensamento nos leva a ver Deus como um fiscal, que está observando quanto você faz, e principalmente quando você não faz, para lhe dar a recompensa ou punição merecida. Por isso sou tão apaixonado por essa história da viúva, pois ela nos mostra que o grande interesse de Deus é mais no como do que no quanto. No cristianismo apresentado por Cristo, o fazer e o ser são importantes. Mas o ser cristão antecede o fazer coisas na vida cristã. O fazer é o resultado inevitável do ser. Com o esforço humano, podemos até conseguir fazer coisas que os cristãos devem fazer. Mas Jesus tem uma proposta mais profunda. Ele deseja nos levar a ser um cristão genuíno. Um cristão em toda a sua essência e não apenas de aparência. Precisamos entender uma grande verdade. O inimigo não queria que você fosse um cristão. Mas, já que você é, ele tenta levá-lo a olhar apenas para o quanto você faz ou quanto se deve fazer. Um dos objetivos deste livro é levar-nos a pensar que o ideal de Cristo para a nossa vida é transformar o que somos para modificar o que fazemos. Para Satanás, o importante é que você olhe apenas para os sábados, os sábados que guarda. Quanto de dízimos e ofertas você entrega? Quanto você ajuda o próximo? O propósito de Cristo é levar você a pensar em como guardar o sábado, como devolver os dízimos e ofertas, e como ajudar o próximo. Ele deseja ver quais sentimentos dirigem suas ações de fidelidade. Permita-me explicar isso com uma história pessoal. Meu pai aprendeu a experimentar o amor de Cristo em sua vida. Ele tem suas lutas na vida cristã, mas tem um amor tão contagiante por Jesus que se você perguntar por que ele observa o sábado, com certeza ele não vai responder que é por ser uma regra da igreja. Ele vai lhe responder que o sábado é o melhor dia da semana. É o dia em que ele tem a oportunidade de ter companheirismo com a pessoa que ele mais ama. Sua expectativa pela chegada deste dia especial era tão intensa que várias vezes eu vi começar a desejar feliz sábado para as pessoas já na quinta-feira. A mesma coisa é verdade em relação aos dízimos e ofertas. O verdadeiro objetivo da fidelidade é elevar você a reconhecer quem é Deus em sua vida e responder pela obediência com base em seu amor por ele e por sua causa. Ellen White afirma: Os olhos de Deus tomam conhecimento de cada moeda devotada à sua causa e da disposição ou relutância do doador. Os motivos que animam a dar são também anotados. Você percebe o interesse de Deus? É conhecer os sentimentos que nos movem à ação. Temos disposição ou relutância em obedecer? Os motivos são nobres ou egoístas? Foi por isso que Paulo afirmou: Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9, verso 7. O que Paulo estava declarando é que Deus ama não quanto dou, mas o sentimento que me move a doar. Isso dá sabor à vida cristã. Alguém disse certa vez que ser cristão tem gosto, e o gosto é bom. Durante seu ministério, Jesus combateu com muita força a religião de aparência. Quando ele disse que os religiosos de sua época eram como sepulcros pintados de cal por fora, mas cheios de podridão por dentro, segundo Mateus 23, 27, quando ele disse aos que se autoproclamavam salvos por suas boas obras, ele dizia, em verdade, lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Mateus 21:31. Você imagina o que significou para os líderes religiosos da época ouvirem isso? Eles pregavam que qualquer pessoa que se tornasse um judeu poderia ser salva, menos as prostitutas e os cobradores de impostos. E foi exatamente a esses que Jesus buscou para a salvação. Os pecadores que sabiam exatamente quanto necessitavam da graça transformadora chegariam primeiro do que os que viviam apenas a aparência religiosa. Para mim, a declaração mais forte está em Mateus capítulo 7, 21, na qual Jesus afirma que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E continua as acusações até terminar com o decisivo Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Este texto é impressionante e me faz pensar que em nenhum lugar da Bíblia é relatado que os ímpios irão questionar porque serão destru destruídos. Os habitantes de Sodoma e Gomorra não irão questionar. Os que foram destruídos no dilúvio também não irão questionar. Mas os cristãos que viviam de aparência, esses sim, vão questionar e dizer Mas eu fiz tanto, contribuí tanto, guardei tanto E Jesus dirá, é verdade, você tinha a aparência, mas não a essência Eu não estava olhando para o quanto, e sim para o como você vivia a vida cristã você não acha que podemos terminar esse primeiro passo da nossa caminhada com um pedido a Deus? Você pode pegar um papel e uma caneta neste momento e escrever ali um pedido de perdão ao Senhor por talvez viver uma vida muito preocupada com a aparência e pouco com a essência do seu cristianismo? Faça isso agora e apresentemos ao Senhor em oração. Vamos orar. Pai de misericórdia e graça, quantas vezes, Senhor, o coração deste ouvinte se permitiu, Senhor, viver de aparência na Tua presença, ansiando, meu Pai, pela visão dos homens, mas esquecendo da essência, do como, daquilo, Senhor, que olhas de fato no coração de cada filho Teu. Pai querido, pedimos perdão, pedimos conversão e libertação deste mal, que está arraigado muitas vezes em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E glória a Deus.